0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ta Safe Place Aujourd'hui nous allons traiter de la thématique foi et nous allons aborder le sujet Le diable n'est pas à l'origine de tous nos mots Mais avant ça Christelle, est-ce que tu peux faire une prière pour mettre cet épisode entre les mains de Dieu
1: Bien sûr. Alors, merci Seigneur pour le fait que tu, tu nous as réunis au, ensemble aujourd'hui, Papa, pour... Euh que nous puissions tourner un nouvel épisode de ton podcast. Papa, nous te rendons grâce et gloire et nous te prions afin que tous nos auditeurs et toutes nos auditrices Seigneurs puissent vraiment bah, trouver également dans ce podcast vraiment un refuge qui pourra bah, vraiment les aider euh, vraiment dans leur vie de tous les jours, même si nous n'avons pas toute la connaissance, mais nous transmettons la connaissance que nous avons. Et tout ça, c'est pour ta gloire, Papa. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors du coup, euh, le thème d'aujourd'hui, comme l'a dit Chelsea, le sujet, c'est que le diable n'est pas à l'origine de tous nos mots. Mais en fait, avant de rentrer dans le sujet, on va vous faire un petit topo déjà de qui est euh, tout simplement le diable. Alors Chelsea, déjà qui est le diable
0: Le diable, c'était un ange. Il s'appelait comment Il s'appelait Lucifer. Et malheureusement, bah, il, est, il a été déchu parce qu'il a voulu en fait prendre la place de Dieu, être comme Dieu, être à son image mais genre vraiment être lui vraiment le dépasser et bon par ben, orgueil en hein, tout ça Oui vraiment cas. par
1: orgueil et en fait ça, ça a provoqué sa chute tout simplement mm. et euh, il faut savoir en fait que le jeune n'est pas seul parce qu'en fait dans l'arrêtant sa rébellion Contre Dieu, bah, il a entraîné d'autres anges en fait, qui sont devenus les démons que mmh. nous connaissons, enfin euh, que nous connaissons, dont on connaît le nom mmh. aujourd'hui. Donc voilà, donc en fait, il y a, euh, on va dire, Satan en chef de file et ses démons derrière parce qu'il y a certains anges qui ont tout simplement suivi euh, euh, le diable en fait, dans son entreprise de vouloir prendre la place de Dieu. Et en plus, on voit bien que dans l'histoire du diable, on voit vraiment bien que bah, l'orgueil, ça a des conséquences catastrophiques. Vraiment parce qu'il était vraiment au summum, lui, en tant que Lucifer, tu vois. Ben bah oui, c'était vraiment. Euh, et Dieu, lui... il aimait beaucoup et mmh. tout. Et euh, au final, euh, parce qu'il a, leur... a voulu prendre la base de Dieu, parce que oui, Dieu, c'est lui seul qui est digne de louange, d'adoration et de gloire et tout ça. Personne d'autre que lui n'est digne de ce level de, euh, de, de louange, d'adoration mmh. et de tout ça, tu mais vois. Mais oui, c'est ça. Et du coup, on parle d'orgueil, mais surtout de jalousie, en fait. Oui, mais c'est grave. Mais en fait, tu vois, et ça, c'est tous les, les, les sentiments que nous, humains, on peut on ressentir. On peut ressentir. en fait, on se rend compte, ben. Bah,
0: on peut ressentir en fait les mêmes sentiments que, oui. que le diable mm -hmm. et que du coup en fait nous les sentiments là qu'on
1: peut avoir ça peut vraiment causer notre chute en exactement fait. et euh, moi pour moi c'est vraiment ça me fait penser au fait que il faut vraiment qu'on sonne nos coeurs mm. il faut vraiment pas hésiter à sonner nos coeurs mais bon ça on va le voir on va dire du coup euh, dans le vif du sujet donc on voulait vous faire euh, un topo et euh, surtout euh, je voulais vous parler de, du verset de apocalypse 12 verset 12 si je me trompe pas qui euh, nous dit que que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc quand on voit ça, en fait, ça, comme le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment que le diable n'est pas l'origine de tous nos mots, mais on sait que le diable aussi, on va dire, a une part euh, dans nos mots. Parce que bien sûr, il ne veut pas qu'on se rapproche de Dieu, il ne veut pas qu'on soit euh, avec Dieu, il ne veut pas qu'on suive les, les, les commandements de Dieu, il ne veut pas qu'on vive comme Christ a vécu. En fait, il veut tout simplement nous éloigner de la face de Dieu, tout simplement. Donc, Donc ça, afin
0: qu'on euh, uh -huh. qu puisse en fait être un maximum avec lui, tu Exactement. Vois, afin qu'on ne souffre
1: pas tout seul. Exactement, parce que dans tous les cas, il faut savoir que on est soit blanc, soit noir, soit on est avec Dieu, soit on est contre Dieu. Enfin pour moi c'est ça en tout cas mmh. et donc du coup si tu es contre Dieu c'est que tu es avec le diable même si tu dis que mais non comment ça c'est clairement ce qui se passe en fait si tu n'es pas avec Dieu tu, tu es avec le diable voilà il n'y a pas de demi-mesure il n'y a pas trois camps donc tout ça pour dire que voilà donc, en fait il faut savoir que par ce verset qui nous dit que le diable en fait a été précipité sur la terre et dans la mer. Oui, donc en fait faut pas, il ne faut pas ignorer le fait que sous la mer, dans les eaux, il y a des royaumes. Il y a des royaumes de, de, de Satan tout simplement qui sont sous, dans la mer tout simplement. Donc oui, l'eau aussi recouvre beaucoup de secrets. Mais bon, euh, je pense pas qu'on a encore la maturité spirituelle pour, euh, pour en parler. Pour et en surtout, parler, c'est pas trop le sujet. ouais clairement. Mais euh, en gros, voilà, c'était juste à titre d'information. Mm -hmm. Et tout ça pour dire que... Euh, et surtout ce qu'il faut retenir de ce verset, c'est vraiment sachant qu'il a peu de temps. Le diable lui-même, il sait où il va passer son éternité. Il sait très bien où il va terminer. Mais comme il ne veut pas aller tout seul, il veut nous ramener avec lui. Donc, faisons attention, s'il vous plaît. Faisons attention, veillons sur nos cœurs, veillons sur nos actions. Parce que euh, l'objectif du diable, c'est qu'il y ait le plus de personnes en enfer avec lui. Vous voyez, dans la Bible, c'est dit qu'il sait qu'il a peu de temps. Donc, comme il sait qu'il a peu de temps, en ces peu de temps-là, vraiment, il essaie de faire des choses. Il met tous les moyens pour qu'il y ait un maximum
0: de personnes qui le suivent en fait et des fois on peut le suivre mais sans, sans savoir en fait qu'on le suit exactement on ça on ne sait pas, on pose des actions et on peut se penser euh, bien euh, et en fait ça me fait penser à, à la tchader du coup ouais, là on se dit ben, ouais. ben, ben je pense que je suis bien avec Dieu et tout mais il y, y a encore des actions que je pose et qui montrent en fait que je suis tiède et du coup ben je fais plaisir euh, au diable
1: en fait exactement. en <coughs> donc du coup euh, non voilà, donc <coughs> ça pour dire que euh, on a, là en fait on voulait faire une petite intro pour vous dire que on n'a pas dit que le diable n'était pas la cause des fois de certains de nos problèmes mais en fait oui, qu'en
0: gros il faut prendre nos responsabilités aussi exactement,
1: souvent. en fait ce, cet épisode là il est vraiment, euh, on veut vraiment parler du fait qu'on doit prendre nos responsabilités tout simplement, parce qu'on a une grande part à jouer en fait euh, dans notre vie, dans tous les cas nous sommes des acteurs principaux de nos vies, donc en fait si on l'amène d'une manière bizarre et pas conforme à la parole de Dieu, ben oui, en fait, on se cause nous-mêmes des problèmes, tout simplement. Mmh. Donc, euh, le premier axe qu'on va voir avec vous, c'est quoi, Chelsea
0: Que notre vie spirituelle, en fait, on va se demander si notre vie spirituelle, elle est en bon état ou pas. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, du coup, qu'est-ce qu'on regroupe une vie spirituelle, genre, pour toi Ben, la vie spirituelle, pour moi, c'est la vie qui est en lien avec Dieu. C'est-à-dire euh, va être, ça va recouvrir, en fait, tout ce qui va englober notre relation mmh. directement avec Dieu. Euh, ça va être euh, bah, par exemple notre vie de prière, notre vie de méditation de la Bible, notre vie aussi euh, euh, dans une église locale, etc. En gros, ça va vraiment... Euh, de jeunes euh, aussi Oui, de jeunes bien sûr, surtout et du coup en fait on va on va se demander si est-ce que du coup dans ma vie je mets assez de choses en place mm -hmm, pour en fait me rapprocher de mon
1: créateur pour chercher sa face
0: mm -hmm. et
1: pour en fait lui être agréable tu vois exactement euh, je suis tout à fait d'accord avec ta définition mm -hmm. donc euh, que ce soit la prière la méditation euh, le jeûne ou encore euh, du coup son application dans son église locale mais tu vois en fait moi quand je parle en fait d'une application église locale là je veux pas parler en fait du, du fait de servir je parle pas de oui, là la... mais... là je parle vraiment juste en fait moi quand euh, on parle d'église locale je pense que tout le monde on sera d'accord pour dire que c'est le fait de mettre en application les enseignements qu'on reçoit du coup de notre église locale, mmh. des autorités spirituelles <coughs> sous lesquelles, ben voilà, on est, tu vois, donc pour ouais. ça les pasteurs, euh, voilà, donc euh, du coup, nous, c'est de ça qu'on va parler en fait, quand on parle en fait de notre vie spirituelle tout simplement, et en fait, par rapport à ce premier axe, euh, du coup, la question c'est, est-ce que tu prends en main ta vie spirituelle Est-ce que tu pries est-ce que tu médites la Bible Est-ce que des fois tu te fais des temps de jeûne Est-ce que si j'ai une église locale, est-ce que bah, tu, coup tu, euh, tu mets en pratique du coup, les enseignements que tu reçois Est-ce que tu y vas même régulièrement Est-ce que tu t'enseignes
0: même en fait Oui ouais, c'est ça.
1: Et en fait je vais vous dire un truc, c'est que pour moi en fait, enfin pour nous, pour Chelsea et moi, de la même manière en fait qu'on va à l'école, qu'on va récupérer bah, du coup des cours, et bien bah, de la même manière en fait que quand on va à l'église, bah, en fait on va chercher un enseignement, on va chercher comme un cours. Comme un oui, c'est ça. On va chercher un cours qu'après on va étudier pour le mettre en pratique. Exactement de la même doit, manière. Pour avoir le... des résultats. Ouais, c'est en fait. exactement la même chose que l'école. Donc c'est peut-être avoir une église locale, ben, c'est super important. Je sais qu'à Chelsea et moi, genre, pendant les dernières années, on n'avait pas d'église locale. Et, et je pense que ça s'est vraiment clairement vu dans nos vies.
0: Et en fait, depuis qu'on en a intégré une, ouais. euh, nos vies, elles ont vraiment changé. Ouais. Et surtout nos comportements, genre on oui. agit même plus de la même manière. Et puis même entre nous, genre mm. je trouve qu'il y a eu... Euh, n'aurais pas un respect en plus parce que ben, on se respectait déjà mais notre relation elle a changé genre en mode euh, notre relation elle est vraiment basée sur euh, ben, sur Dieu tu vois
1: ouais notre amitié ouais et, euh... et elle est beaucoup plus saine aussi <coughs> ouais vraiment et euh, parce que enfin quand on dit ça c'est parce que ben avant on, va, on, a, on allait vraiment se disputer pour ouais. des petits mais vraiment alors que là vraiment euh... pas du tout genre ça date carrément mais ça fait super longtemps d'ailleurs genre euh, voilà en fait sachant que ben nous du coup on a intégré notre église locale euh, ben, cet été en août et qu'on s'est baptisé une semaine après, donc déjà, gloire à Dieu, maman. Oui, vraiment, félicitations encore à nous. Mais en gros, ça pour dire que moi, je sais que, d'un point de vue totalement personnel, je sais que c'est la même chose pour toi, c'est le fait que vraiment, depuis que je suis dans cette église locale et depuis que je suis les enseignements, que même j'en prends note, parce que du coup, voilà avant, en fait, euh, moi, j'étais une fille qui me disait, ouais, bon, je vais à l'église, euh, sans aucun... En fait, j'avais même pas d'intérêt en fait, je trouvais même pas d'intérêt à aller à l'église, mmh. j'y allais parce que ma mère me disait d'y aller tu vois mais sinon j'avais pas en fait d'intérêt en fait. alors que en fait maintenant j'ai compris que moi-même je devais avoir euh, une relation personnelle avec Christ et bien j'ai compris que en fait l'église dans laquelle je vais, les enseignements que je reçois sont hyper importants pour ma croissance spirituelle et euh, du coup là on est en janvier donc à peu près 6 à 7 mois après notre baptême, après notre intégration dans l'église et bien je peux vous dire que en tout cas pour ma part, Chelsea euh, vous dira pour elle mais pour ma part le fait d'avoir mis les, les, les enseignements en pratique, ça m'a beaucoup beaucoup fait changer, j'ai compris beaucoup de choses qu'avant je ne... Je, en fait que je savais mais que j'en prenais pas, j'en prenais pas toute la dimension, ouais. par exemple tout simplement euh, on a eu un marathon de un marathon d'enseignement euh, la semaine dernière et moi il y avait un enseignement qui m'avait beaucoup touché, c'est celui sur euh, euh, la parole voilà la parole, ouais. euh, qu'est-ce qu'on sort de la bouche et tout, comment c'est important. Vous vous souvenez, on a fait un épisode sur, sur euh, la, la mort et la, la vie, sur le pouvoir de la langue. Yes. Et là, à, cet enseignement m'a encore fait plus rendre compte qu'on doit vraiment veiller sur ça. Parce que même quand on croit que ce qu'on dit, ah, mais c'est pour rigoler ou que c'est mieux. Mais mignon, en fait, c'est en impact, impact dans la
0: nature, mais juste on n'est pas au courant, on le voit Exactement. pas.
1: Exactement, comme on disait quoi. Donc, ouais. vraiment... Donc, et toi, du euh... coup, euh, pour toi, par exemple Moi,
0: franchement, euh, l'église locale, en fait, ça m'a vraiment permise. Euh... De me mm -hmm. rendre compte en fait que, qu'en fait, avant, mm
1: -hmm.
0: bah, j'étais chrétienne, ok, j'étais en Christ, ok, mais je trouve que quand il y a un cadre, quand il y a en mode euh, des gens autour de toi qui te suivent, aussi. Qui te suivent mm -hmm. des personnes avec qui tu peux parler, etc., ça t'encourage en fait encore exactement plus. Et tu te dis, bah, en fait, on est beaucoup et on peut avoir des problématiques euh, ouais, similaires, similaires, on peut s'aider, et ouais, c'est plus cet aspect-là de la communion, et surtout en fait, euh, l'enseignement, être enseigné être bien enseigné pour moi c'est primordial et surtout être enseigné ben, dans, une, dans une église en fait qui est biblique tu vois, mmh. qui se concentre vraiment sur Christ et sur la parole de Dieu vraiment c'est trop important et, et moi ça m'a vraiment aidé personnellement à, même dans ma vie euh, dans mon culte personnel à moi même genre quand je passe du temps avec Dieu et tout ben, je sais que je dois passer du temps avec Dieu parce que c'est primordial pour ma vie
1: mmh.
0: et parce que ça, ça me fait du bien et surtout parce que c'est ce qui plaît à Dieu tout simplement en fait
1: ouais et d'ailleurs par rapport à ce sujet, je voulais faire une petite parenthèse pour dire que euh, à ceux qui nous écoutent, oui c'est vrai qu'il y a des fausses églises qui, qui qui sortent de terre, dans le sens où des enseignements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, mm. mais euh, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, ouais, parce que ce n'est pas vrai, c'est pas mm. parce qu'une église euh, fait peut-être on va dire euh, euh, fait des enseignements qui n'a rien à, en, qui n'est pas en raccord avec les, les, la Bible que toutes les églises sont comme ça, voilà c'était une petite parenthèse pour dire que euh, voilà c'est pas parce que ben voilà euh, euh, une, une euh, une pomme est pourrie, que tout le pot est pourri. Ouais, en fait, il suffit que... juste d'avoir le discernement. C'est toi, est-ce que
0: du coup... Tu demandes au Saint-Esprit qui est en toi, Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille là en fait mmh. Est-ce que Saint-Esprit, tu veux que j'aille là Est-ce que c'est ma place Est-ce que cette église-là, est te glorifie, oui ou non Et t'inquiète pas, et le Saint-Esprit va te répondre.
1: Oui, dans, dans tous les cas, même moi, je pense que de nous-mêmes, on peut savoir dans le sens où quand tu vois un enseignement biblique qui n'a rien à voir, un enseignement dit biblique n'a rien à voir Mais avec oui. la parole de Dieu, toi-même, tu dois avoir la pisse à l'oreille. Mmh. Mais bon, bref, c'est une petite partie tout ça pour dire que voilà en fait, du coup, notre témoignage est un peu personnel par rapport ouais. à notre église locale. Mmh. Et euh, du coup, voilà, en fait, on voulait vous dire que prendre ces responsabilités, c'est déjà prendre en main euh, notre vie spirituelle. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas, en fait, se plaindre euh, d'avoir certaines épreuves. En fait, des fois, c'est même nous qui nous mettons dans, dans certaines épreuves parce qu'on n'est pas éduqué. Mmh. On ne s'éduque pas et, en fait, on néglige fortement notre vie spirituelle. On prie que quand ça nous arrange. Euh, on médite la Bible bon, quand ça nous prend. Euh, on va aller dire que quand ça nous prend. Enfin, euh, on jeûne que quand ça nous prend. En fait, on n'est pas discipliné. Ça. Et la discipline, la, la discipline ouais. est super importante. Et pour ça. moi,
0: il euh, y a une différence déjà euh, entre ben, avoir une vie de prière et avoir des, des saisons de prière. Genre. Mm. En mode, euh, j'ai un examen qui va arriver donc il faut que je prie. Pour moi, c'est prier avec intérêt. C'est-à-dire mm. que tu viens à Dieu seulement pour en gros satisfaire tes passions. Et c'est pour ça aussi que dans la... Dans la parole, il y a un verset qui nous dit que vous ne recevez pas parce que vous priez mal en fait, dans le de seul demander... ouais, ouais, ouais. de vos passions. Mm -hmm. Donc, euh, ben bah, oui, en fait, il faut en fait prier de manière constante. Quand on vous dit de prier en tout temps, c'est certes bah, prier en gros. Euh, euh, là, par exemple, je sors de chez moi, je prie, etc. Mais c'est surtout avoir un temps, un culte personnel en fait avec Dieu. Tout le mm. temps, tout le temps, tu pries chaque jour. Tu, tu te dis que vas-y, tous les soirs, je dois prier, je dois méditer ma Bible et tout. Il faut pas que ça soit. Euh, ça Soit juste de temps en temps parce que oui, je veux me marier parce que si ça, ça. Non, c'est en tout temps en fait. Et même si vous ne voyez pas peut-être euh, euh, les, euh, les conséquences en gros, les, les, résultats. les résultats en fait de, ben, de vos prières, vous le verrez un jour.
1: Il faut, faut, Et, faut euh, persévérer C'est ça prière. en fait.
0: Et vous, euh, dans le livre de Yvan Castanou. Euh, la oui, prière tant euh, que tu n n pas jamais vu. tant que tu
1: n'as pas, pas eu le résultat de ta prière tu continues continue à prier
0: à. en fait faut pas se fatiguer parce que prier une fois ça
1: suffit pas parce c'est que en fait justement dans ce livre là il disait que euh, en fait Dieu, quand il nous délivre une bénédiction des fois ça peut rester coincé dans le monde spirituel parce qu'en fait le diable et ses démons essaient en fait de, de faire en sorte que ta bénédiction n'arrive pas et en fait quand tu arrêtes de prier, ben, en fait, c'est sûr que tu laisses le diable et ses démons gagner parce que du mmh. coup ben, en fait tu n'as pas, euh, pas persévéré pour pouvoir recevoir ton colis voilà. ça. parce que quand il s'agit euh, de recevoir nos colis euh, chine ou je ne sais pas on marque, est là, on appelle, euh, on, on persévère, a, on, on dit les mails et, et tout, tout. Bon, alors, en fait, pour, alors euh, euh...
0: quand on veut en recevoir peut-être notre
1: bénédiction ou ce que Dieu a prévu pour nous bah, il faut également en fait, persister, persévérer, exactement. Mmh. Et en fait, moi, ça me fait penser aussi à un truc, c'est qu'en en fait, en tant que chrétien, et même pour toutes les personnes qui nous, équipent, qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore Christ, en fait, il faut comprendre que, bien sûr, que, en fait, Dieu, c'est un père. C'est-à-dire que, déjà, il faut le voir comme un papa. Et qu'est-ce qu'un fait un papa Un papa, il prend soin de nous. Mmh. Comment il prend soin de nous C'est en nous, euh, en nous euh, déversant certaines bénédictions, euh, au temps propice que lui il estime vous voyez mm. mais maintenant en fait moi je pense qu'il faut euh, le dire parce que c'est important de le dire qu'il faut en fait aimer Dieu pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il peut nous apporter c'est ça et en fait c'est ça le véritable amour
0: parce ça. que comme je l'ai dit en fait tu peux pas dire que tu aimes Dieu si tu aimes seulement ce qu'il t'apporte ça veut dire que tu faisais envers lui comme je le répète encore que par intérêt et du coup bah, en fait
1: c'est pas de l'amour en fait c'est de l'intérêt bah, tu me sers à quelque chose donc merci C'est 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 de l'intérêt euh... aussi donc bon, dit, et mais... en tous les cas en fait faut savoir que dans tous les cas on ne trompe pas Dieu hein Dieu oui il voilà même coeurs. si
0: nous on peut penser que toi tu es bien Dieu il sait si toi tu es bien ou pas pareil en fait.
1: pour d'ailleurs pareil pour tout le monde dans ah, tous bah, les oui, cas ah clairement hein. parce que bon voilà euh, tout ça pour dire que vraiment en tout cas pour le le, le... Le, la prière, il faut vraiment être persistant, il faut mmh. prier il faut, il faut rendre grâce à Dieu pour tout le fait que tu te lèves le matin, bah, c'est une grâce énorme parce qu'il y en a qui se couchent et qui ne se relèvent plus le lendemain en fait, donc rien le fait de se lever le matin, de pouvoir poser les deux pieds par terre, c'est une grâce, il faut remercier Dieu pour ça, quand tu sors, remets ta vie également entre les mains de Dieu, quand tu rentres, merci Seigneur parce que tu m'as permis de rentrer dans de bonnes conditions euh, avant de manger tu pries, parce que des fois ça peut aussi, tu peux éviter mmh. les drames hein. ouais. et en, en mangeant on peut en aussi fait, ouais, fin...
0: déjà... en fait il faut avoir une vie de reconnaissance mmh. Il faut arrêter de se lamenter et de dire, enfin, de voir seulement euh, ben, le verre à moitié vide et de voir seulement euh, tout ce qui ne va pas. Parce qu'en fait, quand tu regardes ta vie, même si peut-être tu as des problèmes, etc., il ben, y a plus de choses qui sont bien, en fait, qui sont... que de choses qui sont mal. Exactement. Donc, euh, en tout donc, cas, voilà, en fait. euh,
1: voilà pour la prière. Et en fait, maintenant, la méditation de la Bible, euh, qu'est-ce que c'est
0: ben en fait, méditer la Bible, c'est différent de lire la Bible. Okay. Lire la Bible, ben, tu la lis comme ça. Hop, comme un livre. Voilà. Tu essaies de comprendre logiquement, hein, mais tu ne vas pas aller en profondeur. Alors que méditer la Bible, c'est vraiment ben, peut-être aussi analyser le contexte, regarder les mots qui ont été utilisés, euh, faire des rapprochements avec euh, d'autres versets. Exactement. Vraiment comprendre en fait. Essayer vraiment à approfondir la lecture et de voir en fait qu'est-ce que du coup Dieu voulait nous dire par là. Et peut-être aussi euh, dire voilà, j'ai ce verset devant moi, comment moi je peux appliquer ça dans ma vie Exactement. Voilà, moi, est ça, est ça. moi, je suis
1: tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, euh, déjà, il faut savoir un point c'est qu'on ne peut pas dissocier la parole de Dieu de, de la prière. Parce que, euh, mm. on l'a déjà dit dans, dans notre tout premier épisode, on avait dit que Dieu n'exauce pas, en fait, nos pleurs, Dieu n'exauce pas, en fait, euh, nos mots incessants, là. Dieu, il, il, il exauce sa, pa sa propre parole. Donc, yes. en fait, on avait dit dans ce, dans ce premier épisode que quand on a un problème, allons dans la Bible, cherchons, du coup, les versets, les situations que des hommes de Dieu ont pu vivre, des personnes bibliques ont pu vivre et voir comment Dieu a résolu leurs problèmes. Allons analyser et maintenant prendre les versets euh, euh, qui sont utiles pour prier avec. Ouais, voilà. Mais il
0: faut, aussi, il faut savoir que du coup c'est intéressant ce que tu dis, parce que les hommes de Dieu, etc. Par exemple, on peut dire que oui Jérémie, euh, Moïse, tout ça, c'était en gros ce, qui, ce que Dieu a promis à ces hommes-là ne s'applique pas à moi. Mmh. Alors qu'en fait, si tout ce tout que a Dieu fait, ouais. a dit ben, à des personnes dans la Bible, ça s'applique également à vous. En fait, c'est aussi des promesses qu'il a fait ben, pour vous. Et il y a aussi un verset de la Bible qui dit qu'en fait, Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire en fait, ce qu'il t'a promis, il va le faire. Tu trop ce verset. J'aime trop ce verset, <rire> ce verset du moment. Mais vraiment, je l'aime. En fait, c'est juste pour dire qu'en fait... Euh... Quand Dieu t'a promis quelque chose, vraiment, il le fait. Il ne faut pas se décourager, tu vois.
1: Mais il le fait en son temps. En fait, c'est clairement le premier épisode qu'on avait vu sur qu avait qu'on Oui, avait fait en fait, sur ça podcast. se recoupe. Ça se recoupe beaucoup parce que c'est clairement, là, ce qu'on a dit, c'est clairement ce qu'on avait dit également dans le mmh, premier épisode. Mmh. Tout ça, en fait, pour dire que la méditation de la Bible, elle est importante. Et dans tous les cas, je vais vous dire quelque chose. Comment, en fait, pour, surtout pour ceux, euh, du coup, qui, euh, qui ne sont pas en Christ euh, et qui veulent en apprendre plus sur lui ou pour, pour les chrétiens qui se sont un peu refroidis, euh, qui, voilà, bon... On s'en fiche. Tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que, en fait, tu ne peux pas espérer aimer Dieu ou apprendre à le connaître si tu n'ouvres pas sa parole. C'est aussi simple que ça. Pour apprendre à connaître Dieu et pour pouvoir l'aimer pour ce qu'il est, tu dois lire sa parole pour voir tout ça. ce qu'il a accompli.
0: Ouais, ouais. Pour
1: voir, en fait, à quel, moment, à quel point c'est un Dieu bon, mmh. à quel point c'est vraiment un papa, mmh. un papa pour nous vraiment. Donc, en fait, dans tous les cas, la maison de la Bible, elle est super importante. Moi, je sais qu'avant, je lisais la Bible. Alors que maintenant, je. C'est-à-dire je que même pendant, euh, pendant, sur un chapitre, il faut même peut-être même 30 minutes parce que je réfléchis, je vais voir, je me dis, ah, mais. Et en fait, c'est pas une course, hein Non, pas du tout. Pas Genre, du tout. Vraiment, prenez le temps. Même pas si vous tout. lisez un chapitre par jour, c'est déjà ça. C'est déjà très bien. En tout cas, il faut toujours commencer petit à petit. Ouais. Dans tous les cas, après, vous allez voir que vous-même, vous allez avoir la soif de lire la Bible. Et vous allez vouloir en vous, vous allez encore même voir euh... le, le temps passer. C'est ça. Tout ça pour dire que, dans tous les cas, c'est même pas une sorte de temps. C'est juste une histoire que, dans tous les cas, ça, ça vient naturellement. En fait, mm -hmm. c'est une histoire qu'il faut s'y mettre, il faut se discipliner. La parole de Dieu, elle est super importante. La parole de Dieu, vraiment, elle est super importante. Et en fait, on ne peut pas vouloir espérer euh, une vie droite si on ne, on ne calque pas notre vie sur la parole de Dieu. C'est pas la parole de, de Dieu qu'on doit adapter à notre vie, c'est ah, c'est nous qui devons nous adapter à la parole de Dieu c'est aussi simple que ça tu veux rebondir mmh. sur ça ou
0: ben oui en fait parce que des fois il euh, y a des gens qui vont dire oui ben ça ce verset là moi je le prends pas en compte ou ça marche pas comme ça en fait soit tu prends tout, tout. soit tu prends rien en fait mmh. euh, à un moment donné
1: et euh, donc oui hein, moi je suis d'accord avec toi euh... voilà donc vraiment la méditation de, de la Bible elle est super importante parce qu'en fait c'est la parole du Dieu vivant du Dieu vivant pardon mmh. vraiment et euh, comme j'avais dit euh, dans l'épisode sur euh, la, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, euh, dans le fait qu'en fait la, la, la parole avait un pouvoir créateur. Dans ce verset de Jean 1.1, on nous dit bien qu'au début, était, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mmh. Donc... Dieu, c'est sa parole. Si tu veux apprendre à connaître Dieu, tu dois lire sa parole. Donc, euh, voilà, on ne va pas s'étancher sur ça, mais c'est vraiment mmh. l'essentiel qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, si tu veux apprendre à connaître Dieu, il faut ouvrir la Bible. Il n'y a pas un autre lire, euh, un livre à, à ouvrir à part la Bible pour connaître Dieu. Mmh. voilà Donc là, on a parlé de prière, de méditation, d'église. De, le jeûne, qu'est-ce que c'est le jeûne Le jeûne, euh, comment on pourrait définir ça bah, En fait, le jeûne, c'est euh, que tu te prives de tes penchants. Okay. Mais euh, on va dire que le jeûne classique aussi, c'est le, euh, ben, le jeûne alimentaire. Mm -hmm. En gros, tu vois, tu, tu, tu as ta chair à ton esprit. Exactement. C'est ça qu'on dit ou Oui, oui, c'est oui, ça. 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 Okay. Donc, vraiment, tu as ta chair et en fait, tu, tu crois en esprit. En fait, ton mm -hmm. esprit, il prend plus de place parce que du coup, tu dois, pendant, pendant le jeûne, ben, du coup, faire taire ta faim, faire taire ta chair parce que du coup, tu, tu dois, en fait, justement. Ben, s'éveiller en esprit, et monter en esprit. Et c'est surtout, euh, bah, comme tu l'as dit, bah, c'est faire taire sa chair, etc.
0: Mais surtout, un temps de, de consécration.
1: Exactement, oui. Par exemple,
0: si, euh, moi je sais que personnellement, mes penchants, c'est les séries. Donc si je jeûne, j'arrête les séries. Bah, du coup, bah, à la place, bah, de regarder mes séries, même pas à la place, mais genre vraiment... Genre, tu vois, le temps que je passais là à regarder mmh. mes séries, non, je vais prendre ce temps-là, je vais regarder des prédications, je vais méditer la Bible, tu vois. En c'est bah, plus de... dans la parole, voilà, dedans, en fait. avec Dieu, tout simplement.
1: Ouais, tout simplement. En fait, pour moi, le jeûne aussi, euh, je trouve que dans sa définition, on peut aussi inclure le fait que, bah, comme tu l'as dit, c'est vraiment un temps de consécration où tu vas vraiment passer... En fait, quand tu n'es pas au travail ou quand tu n'es pas occupé à faire peut-être un truc euh, concret, tu vois, mm. bah, tu passes avec Dieu, tout simplement, yes. en fait. Et euh, donc, euh, du coup, le jeûne, c'est super important parce qu'en fait, du coup, euh, bah, ça te permet... En fait, du, pendant, pendant des temps de jeûne, Dieu peut te parler... Vraiment, Dieu, il peut te parler. Tu peux comprendre des choses qu'avant, tu ne comprenais ouais. pas. Tu peux vraiment vivre des expériences Tu peux vraiment expérimenter mmh, mmh. Dieu également. Enfin, vraiment, le jeune, c'est super que important. Une manière que tu, tu, tu n'aurais pas expérimenté si tu ne venais pas. C'est super important dans, 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 dans la vie d'un chrétien. Parce qu'en en fait, tout simplement... Euh, Jésus a à donc on jeûne, voilà déjà tout simplement. Et aussi pour le pour dire que c'est pas dissociable en tout cas pour moi de la vie d'un chrétien. On n'a pas dit qu'on allait jeûner tous les oui, jours de la vie de la En gros euh, le jeûne c'est pas une option. Le jeûne c'est nécessaire. Voilà.
0: nécessaire. On ne dit pas que c'est obligatoire dans le sens où, euh... enfin je sais pas comment t'expliquer. Pour moi il y a une différence entre obligatoire et nécessaire euh, dans le sens où euh, personne va venir te forcer pour te dire que tu dois jeûner. Genre. Exactement ouais c'est ça. Mais si nécessaire. tu veux vraiment grandir spirituellement atteint des dimensions, etc. Tu n'as jamais atteint vraiment être te rapprocher de Dieu. Être plus, plus aussi à l'écoute ben, de la voix de Dieu. Mieux discerner sa voix. Le jeûne, c'est
1: primordial. Clairement, le jeûne, c'est primordial. ouais je suis tout à fait d'accord. Le jeûne, c'est super important. Et d'ailleurs, euh, bah, là, là, au moment où on vous parle, bah, on est en jeûne de 40 jours avec notre église locale et tout. Et euh, vraiment, on ne va pas vous mentir. Moi, je sais que des fois, j'ai faim et tout. Mais je me dis, ben bah, non, tant pis. Vraiment, non, oui, tant pis. Euh, tant pis, on n'a hein, pas. Tant pis, on a, tu vas respecter, tu vas, tu, vas, tu vas apprendre. Et en fait, pour moi, le jeûne aussi, c'est aussi un moment aussi pour apprendre à se discipliner. Mmh. Aussi, je trouve, de ses pensants, justement. Parce qu'en fait, moi, je me rappelle que, euh, par exemple, dans mon groupe de suivi, on nous avait dit que le jeûne, c'est pas forcément le jeûne alimentaire tu peux jeûner de tes penchants, tout simplement c'est à dire qu'imaginons si les penchants, c'est les réseaux sociaux ben, tu ne vas plus tu vas plus te consacre à dieu tu te consacres tu te consacres tu te consacres et en fait le truc c'est que de faire le jeûne sur une période et pas euh, de manière ponctuelle on va dire une journée moi pour moi le fait de le faire sur une période comme on le fait là ben en fait tu vas acquérir de nouvelles habitudes c'est à dire que après mmh, quand tu sortiras de ton jeûne tu auras de nouvelles habitudes et ce sera bien Mais du justement coup. en fait le
0: but quand tu sors de ton jeûne c'est pas de refaire tout ce que tu faisais avant de rétrograder c'est ouais, c'est vraiment être qui est vraiment un changement dans ta vie euh, spirituelle et euh, ouais hein.
1: voilà donc en gros euh, tout ça pour dire que euh, notre vie quand on disait que euh, du coup le diable n'est pas des de tous nos mots c'est que dans tous les cas en fait à partir du moment où tu n'as pas une vie spirituelle au beau fixe en bon état et eh ben en fait les attaques du diable en fait tu vas tu vas céder à la tentation euh, en fait le diable, il pourra beaucoup plus facilement t'atteindre en fait simplement mmh. alors quand tu es bien paré euh, tu es bien paré euh, spirituellement hein, il euh, faut voir où il va passer du coup. Ben, C'est ça, il passera où C'est ça. Donc en gros, ça pour dire que euh, la vie spirituelle est super importante parce que du coup, quand tu as une vie spirituelle bah, au bon fixe, bah, en fait, tu, tu arrives à contre-attaquer le diable. Et tu écrases même sa tête. voilà Alors que quand tu n'as pas... Oui, oui. <rire> Alors que quand tu n'as pas une vie, de, de, une vie spirituelle au bon fixe, et bah, en fait, waouh wow, les attaques en fait, du, laisses, du diable... Tu, tu, tu laisses tu les, les portes ouvertes. En fait. Exactement. Tu vas bien les subir les attaques du diable, en fait. Un péché, par exemple, que tu étais sorti depuis, bah, tu vas peut-être y retomber parce que tu t'es refroidi. Tu vas y retomber. Tu vas faire des choses que tu avais, tu avais, tu avais arrêté de faire. Par exemple, tu mm -hmm. avais décidé d'arrêter les musiques mondaines. Tu y es retombé parce que, en fait, tu ne t'es pas nourri en esprit. Tu n'as pas nourri ton esprit, en fait. Et la seule manière de, se nourrir, euh, de nourrir son esprit, c'est de passer du temps avec Dieu, parmi, euh, avec les différents moyens qu'on qu qu vous a donnés. Mais il y en a aussi d'autres. Hein. En tout cas, tout ce qui est lié à Dieu, il faut faire. Mm -hmm. Voilà, Tout ce qui est lié à Dieu et qui est bon et qui conforme à sa parole, il faut le faire. Voilà. On peut passer au deuxième axe okay. Alors le deuxième axe, en fait, euh, par rapport au fait que le deuxième n'est pas à l'origine de tous nos mots, c'est la question de se poser, est-ce que notre vie terrestre, on va appeler ça comme ça, est-ce que notre vie terrestre, en fait, elle reflète la parole de Dieu, tout simplement Est-ce que ta vie, quand tu regardes ta vie, est-ce qu'elle ben, reflète la, la parole de Dieu mmh. Tout simplement. Donc là, on était plus sur un aspect spirituel, mais là, on va parler ouais. plus des, vraiment des actes qu'on pose. Et... Dans le, ouais, dans Donc, le monde ouais, physique voilà. et tout, tout ça. Donc, déjà pour commencer, euh, comme on l'a dit, le postulat, c'est que nous devons adapter notre vie. En fait, notre vie doit être conforme. On pas adapté. Notre vie doit être conforme à la parole de Dieu. Voilà, c'est mmh. aussi simple que ça. Il n'y a pas d'entre-deux, encore une fois. Notre vie doit être conforme à la parole de Dieu. Et quand on dit ça, Chelsea, qu'est-ce que toi, tu penses
0: ben en fait, moi, ça me fait penser du coup euh, au fait qu'on doit vraiment être des imitateurs ouais. de Christ. Tu as un verset par rapport oh, ouais. à ça En Corinthiens 11, verset 1, euh, mm -hmm. c'est Paul qui nous dit que « Soyez mes imitateurs comme moi-même, je, je suis imitateur de Christ. » Donc Paul a imité euh, Christ. Imitons aussi Paul qui imite Christ. Voilà, donc, donc imitons Christ. C'est <rire> voilà. ça, le slogisme. C'est ça. C'est très simple. Et donc, en fait, ça veut dire que ce que Jésus a fait, la manière dont il s'est comporté, Faisant la même chose, comportons-nous de la même manière. Je vais redire encore cette phrase. Hein. Mais qu'est-ce que Jésus ferait à ma place En fait, il faut vraiment se poser cette question-là. Oui, oui. Là, par exemple, je vais mentir, je vais dire un mensonge. Est-ce que euh, Jésus il aurait fait ça Non. Je vais voler un
1: truc. Est-ce que Jésus il aurait fait ça Je vais critiquer. Est-ce que Jésus il aurait hier, fait ça Hier, euh, justement, au travail, hey, je, te, je te promets, c'était un témoignage vraiment par rapport à ça. Hier, au travail, il euh, y a une, une dame qui travaille dans dans un pôle de, du magasin on va dire mm -hmm. et en fait elle m'a mal parlé et moi ça m'a énervé mm -hmm. ça m'a énervé et en fait tu vois dans, dans, ma, dans, dans ma tête je voulais commencer à, à dérailler tu vois mais je me suis dit non Christelle tu dois pas faire ça tu dois pas avoir de mauvaises pensées tu dois pas commencer à vouloir l'insulte rien tu dois juste te dire que c'est pas grave c'est pas grave parce que dans tous les cas je me suis dit quoi je me suis dit je peux pas tout le temps euh, tout prendre pour moi elle m'a mal parlé bon ça c'est pour elle tant pis je vais supporter et en fait euh, c'est pas la fin du monde mm -hmm. mais vraiment tu sais que j'ai vraiment une, vraiment parlé à ma tête parlé hein. ouais, à vraiment en tête
0: fait, euh, un self control genre, en
1: vraiment ah, de... surtout que tu me, connais genre en fait euh, j'aime pas être comme ça Parce en fait fait surtout cette dame est pas pas première première qu'elle qu'elle no, parle mal aux gens et tout mais bon ça c'est un autre sujet et en fait ça m'a vraiment ça m'a énervé me suis suis non pas d'énervement je me suis vraiment suis no, moi mais je no, j'ai non 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 j'ai no, d'avoir des mauvaises pensées no, 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 ça pour vous dire que ça pour voilà, la colère n'est pas de Jésus, en fait, la, 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 en fait une colère en fait, qui, est, qui est inutile. Mmh. La colère est un sentiment humain, mais qui doit être en fait, euh, euh, exprimé d'une bonne manière. Pas par les insultes, crier, frapper même carrément les gens. C'est pas ça. Euh, voilà Il faut avoir, on va dire, une colère saine. Voilà, exactement. Quand bah, quelqu'un t'a fait un truc, imagine, bah, tiens-ci, va mal me parler, bah, je vais dire, bon, bah, là, tu vois, j'ai pas aimé ce que tu m'as dit. Mmh. Par exemple, d'aller l'insulter, ou... De... Insulter, ou euh... oh, ouais, non, ça sert à, ça sert à rien. Plus voilà, truc, en fait, donc, plus euh, je... euh, du coup, voilà, euh, un petit témoignage, voilà, par rapport au fait qu'il faut que notre vie reflète, euh, reflète la parole de Dieu, quoi.
0: Mmh. Et euh, du coup, bah, quelles sont les actions, en fait, euh, qu'on peut poser, mmh.
1: et euh, qui peut, du coup, bah, en fait, faire en sorte qu'on puisse vraiment refléter... Christ. Christ. Ben, tout ça, en fait, dans tous les cas, déjà pour imiter quelqu'un, il faut le connaître. Déjà mmh. pour commencer, parce qu'on ne peut pas imiter quelqu'un sans le connaître. Ça. Donc, encore une fois, on retourne sur nos pattes. Hein. Il faut ouvrir la Bible. En fait, je ne sais pas, mais c'est le cœur, en fait. On ne peut pas vouloir imiter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si tu ne connais pas Christ, tu ne peux pas l'imiter. Si tu ne connais pas comment Christ a réagi dans telle ou telle situation, on ne peut pas l'imiter. Donc, il va falloir commencer par ouvrir juste la Bible, en fait. Mmh. Voilà, quand tu ouvres la Bible, tu vois comment Jésus a fait a des situations, et eh ben là, comme ça, tu adaptes à ta vie.
0: Et en fait, du coup, juste pour un peu retomber en fait sur l'intitulé de, euh, de notre épisode, si on pose des actions, quand, en fait, quand on pose des actions, quand on fait des choix, il y a forcément des conséquences. Merci. Ça veut oui, dire oui, que oui, 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 oui. tu ne peux pas après blâmer le diable, ou même pire, blâmer Dieu, en disant oui, regarde ma vie, regarde si, regarde ça, mais regarde aussi les choix
1: que tu as fait, en fait. Exa mais c'est ça. Mais c'est. C'est clairement ça en fait. Et en plus ce que tu dis c'est vrai et en plus pour moi c'est même le cœur du sujet dans le sens où quoi Dans le sens où en fait comme tu as dit, moi pour moi ma philosophie de vie c'est de dire que la vie est un choix. Hein. Voilà la vie est un choix. Tout choix a, euh, apporte des conséquences. Mmh. Voilà tout choix va emporter des conséquences positives ou négatives. Maintenant ça nous de le choix. Mais en fait, quand on dit que le Dieu n'est pas à l'origine de tous nos maux, c'est parce qu'en fait, des fois, nous-mêmes, nous nous sommes mis dans des situations où nous n'oserons pas dû nous mettre. Et ça a emporté des conséquences négatives. Alors on va dire, ah, mais c'est le diable qui a vécu. Ah, ah, ah. Ou encore, comme tu as dit, Chels, pire, c'est à cause de Dieu. Pas du tout. Et en fait, du coup, ça me fait repenser à l'épisode
0: 11 sur les relations toxiques. Uh -huh. Tu pleures que oui, Seigneur et tout. Pourquoi tu m'as abandonné euh, mais euh, c'est qui qui s'est mise dans cette relation où le mec oui. il, il, te, il te frappe tous les jours où le mec il t'insulte etc et tu restes et en fait des fois je me dis mais vraiment on, on se fout un peu de Dieu quoi ouais on se fout un peu de lui et on est là on va lui rejeter la faute alors que nous mêmes nous sommes des fois on est même conscient en fait des choix qu'on fait mais euh, je sais pas on se dit bon voilà on compte en fait sur la main de Dieu alors
1: que nous mêmes on n'est pas euh, on va pas agir conformément à, à ce que lui veut Exactement, et en fait moi je vais vous dire un truc, hein. il ne faut pas les ignorer, on l'a déjà dit que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille parce que Dieu lui-même des fois en fait euh, va nous mettre certaines épreuves pour du coup nous faire monter L'exemple pour moi, en tout cas je, je parle à titre personnel, hein. pour moi le meilleur exemple que vraiment quand j'ai lu son nom J'ai dit non, l'homme là quand même, c'est vraiment un homme aussi selon le cœur de Dieu Même hein? si exactement c'est Job, parce que, en fait Job c'est quelqu'un qui a tout perdu voilà, il avait des troupeaux, il avait euh, ses, sa, enfants, ses enfants, même sa a... santé, tout. Oui, il avait tout. Et quand on dit que le diable est un accusateur, oui, parce que ça, j'ai oublié de le dire dans l'introduction, le diable est notre principal accusateur auprès du père. Mais l'avocat, on a un avocat par exemple qui est Jésus-Christ. Uh -huh, exactement. L'avocat par exemple, c'est Jésus-Christ. Mais le, notre principal accusateur, c'est le diable. Qu'est-ce qu'il a fait dans Job vous croyez que le tableau de Dieu ne communique pas Il communique, on, a, on a la preuve dans Job, parce que euh, le diable va à, à, va à la rencontre de Dieu et va dire, oui, tu sais que si tu enlèves, par exemple, la santé à ton serviteur, il va, te, il va, arrêter, te il va arrêter de te suivre. Dieu dit, bon, d'accord, bon, va. Par contre, il avait dit, je me rappelle très bien, il avait dit dans cette état-là que tu peux, entre guillemets, tout faire, mais par contre, tu n'attapes pas à sa vie tu sa vie tranquille mmh. en gros quand on dit la vie c'est en gros il ne devait pas il ne devait pas mourir quoi ouais, ouais, ouais. donc du coup euh, le diable a envoyé euh, la des, des maladies sur Job euh, ça euh, il a tout perdu. ses enfants sont morts ses troupeaux mmh. mais dans toutes les épreuves que Job a eu à vivre il a toujours été fidèle même à même si Dieu. il était peut-être aussi dans
0: l'incompréhension oui et en fait c'est pour ça que des fois on, on peut ne comprend pas, pas comprendre ce que Dieu fait ou ou ce qui se
1: passe dans notre vie mais c'est pas
0: pourtant qu'on va arrêter de le suivre, en fait.
1: Genre, vraiment y a, pas. Mais il mais y, hein, y, y a un verset qui dit ça, qui dit que... Dieu lui-même dit qu'en gros, je sais plus c'est quoi la référence, désolé mais euh, en gros, Dieu il nous dit quoi Il nous dit que... En gros, peut-être que tu ne comprends pas ce que je fais, mais tu le comprendras, en fait. Tu le comprendras. Mm -hmm, mm -hmm. Et on a vu comment, après, euh, Dieu avait béni Job, ou même plus que ce qu'il n'avait avant, en fait. Combien d'enfants, après, il a, été, il, il a eu même plus d'enfants que ouais. ce qu'il avait avant Et en fait, aussi sur ce que tu disais par rapport au diable qui est un, un accusateur...
0: Le diable va faire en sorte que, euh, que tu te souviennes en fait de tes péchés, mm. que tu t'identifies en fait par rapport à tes péchés. Lui, il va te regarder, il va dire tu es un pécheur, tu es comme ci, tu es comme ça, alors que Dieu, lui, ne te regarde pas de cette manière-là. Mm. Certes, tu as péché, mais il ne te voit pas comme le voleur, le menteur, l'impudique. Il te voit comme son enfant qui commet ce péché-là, malheureusement, et sa volonté, c'est que tu te rapproches de lui. Sa volonté, c'est que tu te repentes, que tu arrêtes d'être froid, d'être tiède, de d'être un coup avec Dieu, un coup avec, euh, avec l'ennemi, mais que tu puisses vraiment te consacrer à lui et euh, que tu puisses vivre en fait la vie qu'il veut que tu mènes. Parce que des fois, on est là, on vit des vies, mais ce n'est pas les vies qu'on est censé est, vivre. C'est grave, quoi. On passe à côté d'une destinée, on ne comprend même pas comment. Faisons attention. Et en fait, on n'a même pas conscience de ce que Dieu peut nous apporter. C'est parce qu'en fait, on ne le voit pas. Ouais, et comme on ne voit pas ce que lui, il peut nous apporter... On, on va partir du principe que oui, ça, ce qui est là, là, c'est bien, ça me suffit, etc. Mmh. Alors qu'on peut on... avoir plus. Ouais, on se ment à nous-mêmes, malheureusement, c'est Et euh,
1: qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça, par rapport à ce que tu dis C'est totalement vrai parce qu'en euh, en fait, il faut savoir que euh, Dieu est un Dieu d'amour et il est un Dieu qui pardonne. Mmh. Mais en fait, euh, il ne faut pas non plus se foutre de Dieu dans le sens où en fait, je ne veux pas en fait pécher, dire pardon, recommencer. Pécher, dire pardon, recommencer. Oui, pécher, bien. dire pardon... En fait, euh... en il fait, y a une différence entre tomber dans le péché et demeurer dans le péché. Et donc, du coup, pratiquer l'iniquité. Voilà. Donc, euh, du coup, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça Il y a un verset dans Jérémie qui dit que si nous avons nos fautes, Dieu, il est assez fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous laver de toute iniquité. Mmh. Donc, ça veut dire quoi Qu'il faut se repentir d'un cœur sincère. Mais en fait, ton repentir ne peut, ne peut pas être, être suivi de rien. Il doit être suivi d'actes. C'est ça. Et en gros, comment on, comment on sort pour moi d'un péché C'est ce qu'on nous a enseigné. En fait, pour euh, sortir d'un péché, il faut déjà euh, savoir voir quelle est l'origine, qu'est-ce qui te fait tomber dans le péché. Donc maintenant que tu sais vraiment mmh. qu'est-ce qui te fait tomber dans ce péché-là, prends les dispositions qu'il faut coupe. prendre, voilà, et arrête-les afin de ne plus
0: retomber dedans. C'est ça. Ben c'est justement, en il fait. y a un verset aussi dans la bible qui dit que, en fait, si c'est ta main droite qui te pousse à pécher, coupe-la. Coupe-la, jette-la loin. c'est gros, c'est ce pour... pareil. Voilà. Donc, en gros, c'est pour dire que les occasions de chute... Il faut les mettre de côté,
1: il faut vraiment les jeter. Et surtout loin, que loin, Dieu loin. les connaît, Dieu les co Dieu connaît. Mais tu sais que même nous, on les connaît. Hein. Non mais en gros quand je dis que Dieu connaît, c'est en fait que Dieu il sait que du coup on est faillible. On mmh, a la chair, mmh. on est faillible, tu vois. Mais du coup, il nous a, il nous a prescrit, il nous, re, il nous a dit que si c'est comme ça, coupe ta main, jette-la, ou arrache ton œil, jette le comme Alors ça. Alors que tu...
0: des fois on veut faire les ouais. têtus en fait. On se dit oui mais non. Et après tu es là, Et tu après, retombes
1: dedans. Donc bon. Euh, euh, on, le dit, on le dit ça pour tout le monde, hein, y compris nous. Hein. Oui, euh, tout le monde est concerné. Vraiment, il faut juste euh, voilà, prendre ses responsabilités, poser des actions. Il ne suffit pas beaucoup de parler. Parce que parler, c'est bien. On peut tous parler, dire que oui, tu vais arrêter ça, j'arrêter ci, mais, oui, mais après... si tu ne poses pas d'action, euh, ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Donc euh, tout ça pour dire que... Voilà que nos, nos vies, en fait, elles doivent refléter Christ, tout simplement. Il faut faire attention. Et vraiment, dans tous les cas, il faut lire la Bible. Hein. C'est vraiment le cœur du sujet, il faut vraiment lire la Bible. Et euh, du coup, le dernier point, en fait, qu'on voulait... Euh, dont on voulait, euh, en fait, parler, c'est le fait que, tout simplement, en conclusion, il faut qu'on prenne nos, nos responsabilités en commençant par être honnête envers nous et envers Dieu. Moi, en fait, quand je vois en fait, ça, je me dis quoi Moi, pour moi, ça me fait penser au fait que quand on dit qu'on doit être honnête envers nous-mêmes et envers Dieu, on ne doit pas se considérer comme parfait, parce qu'on est failli déjà de un, hein et que qu'il y a bien quelque chose qu'on peut améliorer dans notre vie. Il mmh.
0: n'y a personne. Il n'y a
1: personne. Il n'y a personne euh,
0: sur cette terre qui est chrétien. Et qui va dire que oui, je suis parfait. Je n'ai plus rien à revoir. Mmh. C'est faux. C'est faux en fait. Euh, certes, on est parfait en Jésus-Christ. Mais de nous-mêmes, notre nature, euh, elle est corruptible. Exactement. Donc, il euh, y, a... y a forcément des choses à revoir. En fait, il faut toujours faire des introspections. Tu te regardes dans le, dans le miroir, tu te dis. Est-ce que ce que je fais là, c'est bien Est-ce que la manière dont je vis... Chaque jour de ma vie,
1: est-ce que ben, ça reflète euh, Jésus-Christ, mmh. etc Par exemple, euh, t'es quelqu'un qui ment beaucoup, ben, est-ce que le mensonge... Ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu, quoi, non Donc tu vois bien que... En fait, en tous les cas, tout ça, pour dire qu'il faut être réel envers nous-mêmes, il ne faut pas se mentir. Mmh. Et en fait, ce n'est pas une honte d'avouer de, de, que oui, je, je suis faillite dans tel ou tel domaine. Au contraire, c'est même bien parce que quand tu les identifies, tu peux changer. Mm. Et surtout également demander à Dieu. Parce qu'en fait, des fois, on peut, on peut être conscient de certains domaines euh, de chute, on va dire. Mais on peut ne pas être conscient d'autres domaines. Donc, c'est important également de prier dans le ouais, sens où il faut bien. demander à Dieu euh, Seigneur révèle-moi du coup les domaines où je suis failli les domaines où je dois changer pour te plaire pour faire ta volonté, pour que ma vie soit un parfum de bonne odeur pour toi mm. c'est ça en fait qu'il faut aussi se demander parce qu'en en fait euh, des fois on pense qu'on est parfait, qu'on a comme tu as dit on n'a plus rien à changer alors qu'on a toujours un truc à améliorer ouais. toujours, 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 toujours donc, il faut prendre nos responsabilités. Il faut être réel avec soi-même. Dans tous les cas, quand on dit qu'il faut être honnête avec Dieu, c'est qu'en fait, il faut avouer à Dieu, là où on est et demander du coup, au Saint-Esprit de nous aider, de nous guider dans notre marche de tous les jours. Et dans tous les cas, on ne peut pas mentir à Dieu. Hein. Voilà. On ne peut pas mentir à
0: Dieu. Il sait tout. Et aussi, oui, en fait, bah, du coup euh, quand tu dis qu'il faut être honnête, à Dieu, à, honnête avec Dieu, c'est en fait bah, déjà, ce, du coup, se repentir. Mm. Euh, quand on a reconnu euh, la chose, se repentir. Parce que là, tu viens de dire que on ne peut pas mentir à Dieu parce que Dieu connaît tout. Même si Dieu connaît nos péchés, il faut quand même le verbaliser, tu vois. Il ouais, faut quand même dire, oui Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Euh, bien nommer le péché, voilà, et dire que Seigneur, en fait, c'est bon. Je sais que par mes propres forces, moi, je ne peux, euh, peux, a... peux pas y arriver, en fait. Mm. Je ne peux pas quitter ce péché. Mais je sais que euh, je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est tout, en fait, qui me fortifie. que aussi, il y a un verset à Bible qui dit que euh, euh, Dieu, en gros, il ne nous a pas donné de péché qui soit insurmontable. De, de tentation. De tentation qui soit insurmontable, exactement. Mmh. Et en gros, c'est pour dire que chaque, la tentation, elle n'est pas euh, invincible. Tu peux en fait euh, euh, combattre en fait, cela et vraiment euh, mettre des choses en place et surtout t'appuyer sur Dieu afin de,
1: de, de ne pas céder à la tentation mais, euh, et de vivre dans la satisfaction. D'ailleurs, euh, dans ce que tu dis, je suis d'accord, mais justement, ça me fait en fait, il faut qu'on prenne nos responsabilités dans le sens où il euh, y a aussi un penchant de cette de citation qui. Euh, est relié au fait que ne nous, nous mettons pas aussi en tentation nous-mêmes. En gros, n'allons pas chercher la tentation où il n'y a pas de tentation, je ne sais pas si tu vois ce que je veux mm -hmm, dire. Mm -hmm. En gros, n'allons pas provoquer le péché. Oui, n'allons mais... pas nous mettre dans des conditions qui vont favoriser un péché dont on sait qu'on est euh, faillible et qu'on est fait par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ne favorisons pas aussi les occasions ou les environnements qui vont nous faire pécher, tu vois. Mm -hmm. Pardon, imaginons si avant, tu es dans l'alcool la, la, et que tu es sorti de l'alcool, euh, ne va pas, par exemple, en boîte où, du coup, l'environnement va, va être favorable à ce que tu boives, à ce que tu fasses n'importe quoi. Ben, du coup, ça revient à ce qu'on a dit euh, sur le fait de couper, en fait, tout ce oui, qui... Oui, c'est ça. Ce qui, ouais. Donc, en fait, vraiment, il faut vraiment ben, prendre notre et être honnête avec nous-mêmes. Soyons honnêtes, regardons dans une glace, c'est pas... Euh, c est, c est pas euh... En fait, ce n'est pas, une, pas, la, pas la honte ou je sais pas quoi. Au, au contraire, pour moi, c'est même honteux euh, que nous, on se dit chrétien et qu'on ne fait jamais d'introspection. On, on est là avec orgueil. On dit que oui, il a rien à changer. Toi, tu es qui et puis tu n'as rien à changer. On a tous quelque chose à changer. Personne ne peut dire qu'il a rien à changer. Personne. Genre vraiment personne. On doit toujours s'améliorer quelque part. Et donc, en fait, euh, déjà, attention à l'orgueil. Hein, parce que c'est l'orgueil qui a emmené Satan là où il est aujourd'hui. Mmh. Attention à l'orgueil vraiment attention euh, et euh, voilà regardons un peu nos vies et faisons attention quoi c'est ce qu'on voulait vous dire hein, en tout cas aujourd'hui Tu as un truc à rajouter
0: ou pas non franchement je pense qu'on a été vraiment ben, complète mm -hmm. et euh, franchement c'est un sujet qui est super important en fait mm -hmm. euh, prenons nos responsabilités n'agissons pas, enfin euh, ne pensons pas que euh, on n'a pas euh, la main en fait sur notre vie mm -hmm. en fait on a un libre arbitre
1: Exactement. Euh, certes
0: euh, Dieu il est là il sait, il sait en fait ce qui va arriver etc mais euh, on a un rôle à jouer dans notre propre vie et il ne faut vraiment pas euh, le négliger. Okay. Donc
1: ben, voilà ce que j'avais à dire. Ok, je suis d'accord avec toi. En tout cas, ben voilà les amis, on va se retrouver pour euh, la semaine prochaine du coup pour un nouvel épisode sur le thème race. D'ici là, prenez bien soin de vous. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, apprenez à le connaître, achetez une Bible. Vraiment, il y a des Bibles même à 1 euro, euh, vraiment. Mm. Euh, donc euh, c'est là, on ne peut pas dire que euh, j'ai pas d'argent pour acheter. Oui. Voilà. Donc euh, vraiment, en tout cas, prenez soin de vous et ben nous on vous dit à la semaine prochaine. Bye. Bye bye.